0: 欢迎收听，想问一下
1: 。It's okay to be not okay
0: 。欢迎收听新一期的《想问一下》，Want a s k 我是主播小资。Hello， 大家好，我是主播 April。啊、今天呢，我们的节目来了一位新的朋友，是播客节目《我们的二十岁》在谈论什么的主播奔奔。先和大家打声招呼吧，奔奔。
2: Hello， 大家好，我是这期来串台的主
0: 播，我是奔奔。我们认识奔奔是因为他今年在八月份的时候，应该是在小宇宙的官方告示贴里发布了一条征集嘉宾的公告，然后当时我们就看到他的节目简介是，应该是王小波关于黄金时代的一段。节选就是很有名的那个二十一岁的段落，所以我们就觉得啊很有想法，就很想跟他来一段隔相隔时空的对话吧，去聆听他的二十岁是什么，然后也想借助着这次对话去重返我们的二十岁，所以就从官方获得了联系，然后到今天终于开始了这段录制。然后奔你要不要先跟大家简单的介绍一下自己？就可能是你的年龄啊、你的状态啊，或者你在学什么都可以，让让听众更好的了解一下你。好呀，啊、呃，我是我现在
2: 是一名大三的学生，然后呢，就读于工业设计，对，是一名设计狗，以后大概率也是作为一名设计师，然后继续工作下去。我对这个专业有很大的热情，那同时呢，嗯，因为我是觉得设计跟我们的生活是离不开的，所以我也肯希望有机会，也有这个兴趣去尝试各行各业，去体验各种不同的生活或者是人生，来开拓一下自己的这个感受
0: ，丰富一下感官体验吧，是这个意思。好棒呀，感觉就奔奔可能是站在20岁的起点，然后我们是站在20岁的末端，前方就是我想去探索，呃，各种生活不同的丰富的体验，然后我们就是可能已经在一定的轨道里了，所以感觉还是蛮有差异点的。那首先就让我们回望我们过去的20岁，先来聊一聊关于我们20岁的这个部分，就是我会想到之前，呃，因为。王小波的那一段关于21岁的描述，其实是非常具备天马行空的一种色彩的。但是前段时间，可能我看到一篇文章是关于当下去描述零零后，好像是觉得他们失去了某些鲜活的活活力，就变得可能比过去更加的乖巧和保守。就是本该可能是像王小波所描述的那样去相爱相吃，想变成天上忽明忽暗的云，但是。现在的零零后可能会更早的去认识了真相，所有，从而变得更加的安安稳、安定，就很想听一下奔奔，就真的是这个样子吗？就是你二十岁就会失去了那种焕发激情的荷尔蒙吗？哦、呃，其实我
2: 刚才听到 A f o 讲这个，我是有一点震惊的，那个从我的表情也可以看出来，呃，但是很快我就又联想到了，呃，我看到的一些。现状以及我身边人的一些表现，可能这个话他这个观点是有一定的、有一定的道理的，不是空穴来风。确实是越来越多的，就是我们这个年龄段的人，嗯，开始就是他居然也开始在想那种可以一眼望到头的生活。哦，我当然我没有说这种生活不好啊，那追求稳定、和平安逸肯定是。嗯、呃，大家都想，但是老觉得说，就在这会儿这种本该少年意气的这个时时候吧，然后开始想一些，就想要稳定下来了。我觉得他可能是生活上就是人生轨迹中，可能遇到了一些什么事情，让他发生了这个转变吧。呃，应该不可能有人一一开始就想。一眼望到头，每天一一,一点都不变的那样生活下
0: 去，应该不会吧？那你自己呢？就是如果让你自己去形容你的二十岁的话，它应该是一种什么样的状态？我的二十岁
2: 应该是，嗯，在路上，一直在路上，一直在，而且不是直的路，是一直歪歪扭扭的，像过迷宫啊，嗯、呃。像去开小火车一样，就开到哪儿算哪儿，开到哪儿都有不停不同的风景，是这样一直在这种探索和体验中度过的
0: 。那、哎、他想着呢？想想的是二十岁又是什么样的呀
1: ？我的二十岁，我觉得是两个状态，一个状态就是很沉浸的在学习，当时大大大三的时候。嗯，就是我原来也有讲过，说不是学数学的嘛，所以在大三就有超级多专业课。好像在我印象里，我二十岁到二十一岁整个阶段都在很沉浸式的学习，这算是一个状态吧。然后另一个状态呢，就是有一种对未来抱有怎么说盲目的幻想，就是会觉得我也不知道、哦。其实当时是没有想明白我要干什么的，尤尤其是我又学过数学专业，好像就觉得哦，那，呃，可以做这个，也可以做那个，但是就会觉得说，不管我做什么，就觉得未来一片光明，未来都是好的，就是、啊、就就会有，对,对,对,对，就就就会觉得，呃，即使想不清楚，没事儿，反正就是都是一片光明的吧，而且是挺。就是，其实你要说现在站在我现在年龄去看的话，其实那时候脑子里或者是心里其实也没有那么有底，但是就是会有盲目的自信，觉得很好、很很光明。我觉得这就是我二十岁的一个状态。哇，小子姐刚才提到
2: 的这个东西，就我刚才可能一下被冲昏了、啊、头脑，我都没有想到这方面。其实我这些天的状态还正好就是这方面的，特别看我刚才说的那么积极向上，其实我也是。现实中阴暗爬行，好吧，严重了，就是也是一个比较焦虑、迷茫的那种状态，也也没有我想的那么，也没有刚才我描述的那种，一直都是坚定的，的是吗对对，就是有一种那种空想主义的感觉
0: 。所以我觉得我可能二十岁刚开头的时候，就会更偏向是温温所描述的那种，就是。在路上，然后我觉得一切都是新奇的，我就是特别饱满的好奇心和探索欲，因为刚出家门嘛，就会觉得哦这么好玩啊，这个世界原来还这么大，然后就被那些新事情冲击着。然后可能到中间的时候，也就是二十二左右的时候，就是一种对学业的执着，就跟想的一样，就是我要埋头苦读，因为我要考有考研这个目标，然后就我要所有的事情都是围绕着这个目标转的。就好像就被固在那里了，然后到后来就会开始变得迷茫和焦虑，因为我也不知道自己到底该做什么工作，然后到底会走向哪里，然后就会觉得一边又不知道自己是怎样的，一边又被那些目标所呃推着走，所以就会有很大的茫然感和焦虑感。就这么一听，感觉我们的状态其实还是有相通之处的。
1: 我我是感觉哈，我有时候有点晚熟，就好像我曾经我原来认识的一些朋友，我觉得他们在二十岁的时候就想的还挺明白的，但我在那个时候就是我没有想明白，我也会想去做做这个做做那个。我记得当时还做公众号，就是现在想想，要是真是认真做，我可能还也火了。就是做很多东西，然后就就是觉得很有意思，就会去探索，然后好像就是到了，比如说呃要读研了。然后要考虑读研以后要干什么了，就到到了那个关头了，才发现天哪，我也不知道我要干什么，就就会挺迷迷惑的。但是就还是回到我一开始说的，就是也会有迷惑，但是又盲目的觉得未来是好的。那这个它确实会持续，只是说我现在肯定也没有想清楚，说我。就是所谓的人生的长期最很长期的，我究竟要干什么？可能只是因为经历了一些社会的打磨，或者是对自己更更了解，然后就会心里有点底的再，再再再往前看。但是在二十岁的时候，其实是心里其实是没有底的，就是就是这种年年轻的自信。其实下面
0: 这个问题，其实我想问的是关于年龄焦虑这个事情。因为我之前听奔奔的第一期节目，就是会发现，就是呃，可能会有一种说法是十九到二十好像就是迈过了一个坎，然后十八岁成年的时候就会有一种成年焦虑症的出现，然后可能也存在着说在二十岁这个年龄就会有自己可能被说大那么一岁的顾虑，所以我很好奇，就是二十岁的时候就会存在这种年龄焦虑了吗？因为因为我那个时候是真的没有的。
2: 我讲个小故事吧，我最近发生了一件事儿，嗯，让我感觉我真的我不想再假装大人了，我能不能再回去啊？就是其实就是一件特别小的事情，就处理了一下啊、呃，两个手机卡、两个电话卡的这个、呃、资费资费问题，就改套餐嘛，就是开开了一个新卡，因为今年到一个新的城市了，原来城市的那个卡用不了。然后就就各种沟通，一天打了十几个幺零零八六，就一直在沟通这件事情。就要是如果在以前的话，肯定是我妈妈然后帮我改啊怎么的，可是现在她也离我很远，然后而且她也不知道我的最新状况，所以就是只能这个事情原先就不需要。你来操心嘛，是这个是样样子。然后现在你要自己去做它，而且是一种是一件特别繁琐的小事。我觉得生活上的事儿都挺繁琐的。我现在就很理解说为什么，嗯，最近网上说呀，能不能让我回高中歇几天？啊，就是大学生说的，能不能让我回高中歇几天？高中也累，但是跟现在这种累就不一样。高中的时候你就觉得。啊，我刷完这份题，读完这本书，每天只要做这个，当天和尚撞一天钟，好像大部分是这样的哦，呃，然后就可以了，你的生活可能就能看得到一个节点，不是终点是节点，但是现在的话，你就，就就,就从成年之后，所有事情你都要自己来考虑，然后包括你以后要走什么样的路，过什么样的生活呀。说大点儿，职业规划那些东西，你都要自己去思考。而且他不是说谁会给你一个标志，说告诉你这个这个点你该干嘛了啊，这个点这个时间节点你又该干嘛了，全都是要你自己去嗯学习去感悟，然后来规划自己的那个一切吧。这种。这种事儿就已经够心烦了，然后再加上一些生活上的琐事，就让我觉得长大好难。我不要再装大人了。哎，有没有看过那个小新的头像吗？也蛮火的，说零零后进职场，然后换上了一个就蜡笔小新。小新在一群成年人当中，一个矮矮的，他说：“啊，妈妈再见，我又要去假装大人上班了。”我现在有一种这种感觉。
0: 哦，原来是这种年龄焦虑哦，就是他可能是因为需要去面对一些压力，要独当一面之后，他所带来的一种巨大压力感，让自己反而可能希望把不要快点长大。原来我之前理解都错了，我以为就是那种怕自己的胶原蛋白流失的那种年龄焦虑。对
2: ，那反正我不会有那种，因为我从小
1: 也不是那种服美意的。我听你刚刚讲的那个段故事，就让我想起来，呃，我刚去美国读大学的时候，就是，呃，什么都要自己弄，从银行卡到电话卡到各种，就是所有事儿。然后，但我我当时的感觉就是，终于要让我感受一下这事儿是怎么做的了。哎呦，我也是
2: 我，我真的，呃，就是可能比较有差异的一个点。我觉得你让我处理。这个比较大一点的事情，我可能我可能就自己独挡一面啊，完全我甚至都是做完之后可能会跟家里说，甚至都不说。然后就是比较大一些的事情，但、就是你反而让我做这些特别小，你说它难吗？它不难，就是繁琐。他一直让我做这种生活上的小事，我觉得是非常消磨我
1: 、消磨我这种热情、消磨我的精力的、嗯。是，其实是会有。那一刻会觉得好累啊！我觉得做个妈宝女真快乐的，这种感觉就是回家做全职女儿，就是我每次呃比如放暑假回家，就基本上就是不用动脑，啥也不用操心，觉得太快乐了。然后回回到就是等回去上学的时候，我在那个飞机上就开始给做自己做心理建设，说 OK， 我要开始独挡音乐做大人了。其实是会有这样子的心态转换，但是可能我。就是当自己真遇到一些觉得哎呀处理起来好困难的事儿的时候，才会觉得长大还挺难的。当真的就是就是把这事办完了以后，就觉得嗯
0: 很快了。哎、嗯，我我早期的时候也是跟奔奔很像的，但后来可能我也不知道是什么时候，就会觉得这些小事它可能就是生活的一部分，就是生活可能就是由这些屁大点的小事组成的。然后就啊、哦、好吧，那那我就。柴米油盐、江苏茶等等好，就 OK， 就接受了，就这种状态。我我现在我有一个好玩的，就是
2: 我现在想的，我能不能直接跳过二十，就是刚毕业，呃，二十四五，然后到三十岁前的日子，我挺期待我的三十多岁的。但是我我一想到毕业之后要可能过上那种吃不饱、穿不暖、赚的钱赚的工资还没有我生活费高的这种生
1: 活，我想想就有点嗯<笑>，有点那个嗯， uh, 我发现就是，我觉得可能是当时在在美国，然后我想回国实习的时候，并因为没有实习过嘛，我当时其实并不知道如果是实习能拿多少钱，什么情况的，所以就是对对，就无限期待我工作的样子。我觉得，哎呀，我终于能赚钱了。我觉得这可能就是。一些差差差异的地方，像你可能看的比较多，也知道可能，比如说你实习工资和你可能刚毕业的工资，去什么 cover 房租也 cover 不了啊，什么什么很多的东西，就会有很现实的信息进来。但我当时就睡在一个很美好的泡泡里，然后我只有第一次实习时才知道，哦，原来租房子这么贵，租房子还要押一付三这种说法，就就就是在那个时候才开始慢慢
0: 认识到，原来还是这么残酷。诶，我会有一个思考是，比如说，因为我们之前可能更多是未知的状态，然后因为带着未知进入到那种状态里了，所以可能那个冲击感没有那么大。但是因为你们已经是半半懵半懂的已知，然后所以那个给自己的心理压力感反而会更大一点。就我我反而觉得可能是我们那个时候懵懂无知也是一种小幸运，头
2: 一次见到了信息差的这种。
1: 坏处啊，知道太多了也不好。其实这也是说，像我们一开始，我其实我我就发现，我们刚刚聊，就二十岁的状态，其实都有相似的地方，就是无论是对未来的美好幻想也好，或者是也有迷茫也好，但就是我一直都感觉像，因为我们中间其实差了有七八年的时间吧。那这七八年，其实在国内的发展，就是国内的经济发展、社会变化又很很大，就感觉我始终都觉得，就是现在的二十出头的孩子跟我二十出头的时候很不一样，就我就觉得你们知道的信息要比我多很多，比我们多很多，就我们也会很好奇，就是想知道你们现在是不是真的要比我们那个时候成熟很多。那你刚刚讲，就是你讲你介绍你自己的时候，你会对，就是因为你是做工业设计，反正或者是我们往大领域说设计这个大领域嘛，就我感觉，就我听下来，我会觉得你还挺坚定的。就我我还挺好奇，就是你你当下是怎么就很坚定，觉得说我就一定要做设计，就像比如说我在二十岁的时候，其实我。并不知道我想做什么，我也没有什么很坚定，就或者是用现在很流行还说，就很多人很很年轻的时候找到了自己所谓的 calling， 我甚至至今都没有找到什么 calling， 我就很很很好奇你是怎么在二十岁的时候就哎知道我我我，就是反正站在当下的你会觉得我未来是很想在设计这个领域去做一些事情的。我可能给你的感
2: 觉很坚定，但是我其实自己内心知道并不是。没有说那么坚定，我这一辈子都要为这个事业，为某一个事业去奋斗啊。就是说，我我这个这份儿现在的这份儿坚定是来自于说我的一个人生信条吧。因为我是比较三分钟热度的那种小孩嘛。哦、呃，我觉得这也不算是一个很大的缺点。就算我三分钟热度，那我在自己。有热度的这三分钟里面，就全神贯注，就集中精力去做这件事情，去热爱它，呃，去投入，然后不管它结果怎么样，就全力以赴嘛，就这样子。所以可能会对现在的设计也是这个想法。我我喜欢一切那种有创造性的活动，那说不定。这个就是处在我的现在这个三分钟热度之内，可能再过个这个时间段，我也说不准，再过多少段时间，我可能又觉得找到了了我另一个啊天选职业，我可能就又去，呃，满心欢喜的，呃，兴高采烈的又去做它了。嗯
1: ，哎，我想追问一下，就是你是怎么去确定说创作对于你来说是很？很重要的一个事儿，嗯，是
2: 我经常会跟自己对话
1: 啊，是是怎么？就是天马行空的想法很多，还是说我也就是喜欢,喜欢自己问自己，自己以一个旁观者，以一个
2: 第三视角来来看自己，不管是自己的一些表现，就是你你把自己剥离出去，这个可能也是一个。呃，那种心理学领域的一个什么方法吧，但是我忘记了。就你把自己要剔除掉、剔除去你这个躯壳，然后站在上帝的视角，你观看自己的一生，或者说就就这个人生阶段，嗯，类似于复盘，但是你要更客观、更、更、更置身事外，你去看他，嗯，你对什么，你做什么事情的时候，很精力充沛。然后，进而你就挖掘出说精力充沛的点到底是什么？就是为为为什么我会自己跟自己对话？因为我会问自己啊，是哪到底哪一点一直刺激到了你？然后哪一点让你觉得很开心？然后继续挖掘挖掘，然后就不断的缩小缩小。然后刚开始起点没有很久了，就是前三个月。还是前三四个月吧，我的一个专业的学长，也是我的一个领路人，他就会问我说，我的这些规划到底是想要我的人生规划是什么？我到底想做什么？然后当时的时候，我也是就跟他说，我说我要做设计，我要做中国最伟大的设计师，我就这样想的。但是，但是我问学长一下就听出来，就是我其实喜欢的不是设计，他就启发了我，你可能问我什么我都觉得。哦，问我做这件事情的动机是什么？喜欢他的动机是什么？我会说，因为好玩儿。然、哦、后我心里，我心里就是这么想的呀，我就觉得他好玩儿就去了。然后我的学长他就启发了我说，那好玩儿也分很多种的，你要去找到你自己这个点到底是在哪？你喜欢的是他本身，还是说他完成的过程中带给你的某一瞬间的那个感觉？你找到这个点，然后再继续挖。再继去玩，你就可以找到自己的自己心目中那个天选天选职业，还是天选兴趣点，就是这个感觉。我们现在也还在探索当中，目前探索到的就是刚才展现出来的这些
0: 。我觉得奔奔这段话给我还蛮大启发的，对因为我二十岁完全。不会是这样子的，就是我当时就是说我想做咨询，我是因为老师就 April 你很适合做咨询，然后我又不知道自己该做什么能做什么，然后我说那好我就去做咨询，就是是别人给我的。然后当我真正踏入这个领域三年之后，我发现好像他跟我确实没有那么契合，然后可能到现在才逐步去开始你所说的刚刚那一段与自己对话。
1: 对对，哎那。对，就是顺着你这个，就是我觉得你如果说，比如说，就像你说三分钟热度，如果你当下就是认定我就是要做这个事儿，你会去呃受别人的影响吗？就是无论是所谓的 peer pressure 也好，还是说呃可能别人都选所谓的稳定的路，或者是人家都选择另一条路，那我是不是应该参考参考他们？还是说你会很坚定的，就是说那我现在就是想做这个，我就一定要坚定的做下去，哪怕就是真的做到最后。确实碰壁了，我再换也都可以。就我还挺好奇，你你会受别人选择的影响吗？我在大方向上不会受，就比如现在大家都老
2: 三样，考研、考公、考编，我再加一个出国留学这种，就可能就是四养，最多四养务，这种路。我就不会说，因为大家都。选择了这四条，然后我也会跟着去怎么怎么样，去选择其中的一条，因为就很老土的一句话，人生不是轨道是旷野，就是还是会有很很多路可以走。我没有找到最适合我的那一条，不是，也是没有找到，是现在没有找到，那我会去找。适合我的那一条，我不会说大家都走大路，我就跟着先走。如果真的说，呃，有刚才的什么生活压力、经济压力这种的话，这个我暂时因为现在还是在象牙塔里嘛，所以这个、我有点想象不到。等我想象到了，我们真的经历到了，等我毕业后我就懂了。吧，现在还
1: 是有点想象不到。好像我在你这个时候，我也会。有自己的小小小小的一些执念，就会跟别人想的不也你你会害怕吗？就是说呀，那我是不是太太固执了？我我非要这样想，怎么样？你你会有这种就是自我否定的情况或害怕的情况出现吗？在我，就是我哪一天 emo
2: 的时候，我可能就会想这些东西。大部分时间，焦虑归焦虑，迷茫归迷茫，该做的还是继续会做。嗯，这些情绪只会产生于说我的激素不正常的时候，他就会让我 emo， 它 emo 了，我就会想这些。啊
1: 、理解了，那基本上就是正常情况下也会还是挺对自己的选择还是很坚定的，只是偶尔会有一些，但是过去就过去了。对
0: ，大方向上是这样的。哎，我有一个小疑问啊，就是就是三分钟热度这个事情，就是在三分钟热度里，可能你对这件事情的投入是非常深的，然后你会有不一样的体验感。但是假设这个三分钟没了，然后你到下一个三分钟热度这个转接的空隙，你会有就是说，哎，那我之前做的东西的努力是不是都白费了的？类似于这种情绪，然后你又是怎么能够快速的？抽离放下这种，然后就投入到下一个三分钟、哦，我就很好奇。嗯，这个也是举个
2: 例子吧，这个问题我也有想过，就刚才为什么说三分钟热度不是一件特别坏的事，是因为我努力把它想把它变成一件好的事情，所以那么说在那么尝试。嗯，就比如说暑假的时候才开始，七八月的时候开始做播客嘛，难道当时就是一股脑三分钟热度，我真的我说真的就是这样，然后中间。呃、嗯，那个热度它有有消磨掉的时候嘛，等我冲着冲一段，我找到了我又想想做的事情。比如我最近都特别想去拍片子，我就开始着手这个事情。那你说播客这个事情，其实就属属于刚才 a p o 描述的说，说他没有一个确定的结果，他到底做还是不做，啊，更还是不更，你就算也也没有给自己一个交代，也没有给别人一个交代。嗯、uh, ，那我现在的想法可能就是说，那也许他不需要什么交代了，就都是你的人生体验嘛。你从从大的角度来说，所有走过的路都不会白费，都是在为你人生增加那个厚度。我就特别在意这个“体验”的这个词儿，特别在意，呃，所有的事都把它当成一个体验，载入你的这个人生的一本小册子里面。然后画上终点，为什么要画终点？画圈省略号可以吗？画个感叹号可以吗？或者给他打一个问号也可以吗？也许是未完待续。都都
0: 是可以的吧，我现在的回答都是可以的吧。哎，其实我那个时候如果说，因为我之前有学过吉他，然后可能学两三天就人到哪有吉他还在那里落灰。然后遇到这种情况的时候，我就会一方面会就是小悄的责备自己，就觉得我好像没有坚持下去；另一方面也会很担心，就是外在的声音，就觉得你就是一个半途而废的人。可能到现在才会有我的体验是更大的这种。呃，思考思想在我的身体内，所以我我觉得啊，好像确实感觉你们你们这个年龄段是不是就比我对就比我们成熟一点？<笑>我我当时就觉得那一
1: 定得是个圆满的句号啊，那怎么能是个不一样呢？逗号都不行，就是好，平<笑>时问好，全
0: 是感叹号的。我觉得哦，对哦，对，可以这样
2: 想的，哦、我觉得好
0: 棒。<笑>对，我就是说的好
2: 听。<笑>我你说我哪天激素不正常的时候，我 emo， 一一我想起这个了，我肯定更 emo <笑>
1: 。<音>感觉我们问了一些问题，好像其实说实话，我觉得找到了一开始想跟你聊的一些答案呢。我觉得还是会有挺多不一样的。地方就是就是，就是、比如说对待就是自己，找到自己想做什么，就是我觉得还是要比我那个我们那个时候要成熟一些的。按这些这个成熟可能是你个人的发展导致的，也可能是社会环境导致的。但是我觉得都挺好的。有些时候，有些时候你没有那么成熟，没有那么清醒是一种活法。但我觉得，嗯，对自己更更清楚这样子活还是蛮蛮。蛮棒的一个事儿，就是想看看你对我们有没有什么好奇的地方，我们也可以回答一下。
2: 有一些老生常谈的问题，那、啊、比如说，哎，就举一个最最最开始的那种，就比如说啊，你你跟他合作了之后，结果他不按照，就他划水，他摸鱼、嗯，那你会怎么解决的？哦
1: 、我是觉得好像就是我无论是上学社小组合作。还是在工工作里，工作里基本都是合作嘛。我都抱着一个点，就是在是学校里，我我们的目的就是把这个项目做完。那在工作里，就我们目的也是把这个事儿做完做好。就就这，这是所有做所有事儿的目的。那如果说我是抱着把这个事儿做完，那如果遇到了猪队友，或者是有人掉链子，那那就只能说想想办法让他补上这个事儿，他不能做不好。就是一定是要把这个项目做完，一定要把事做好，这是最核心的。那其他他是有别的情绪在，但是我也会很很痛苦，我也会跟他去沟通。如果沟通完，就是要不是我来补，要不就是就是别人也愿意来补的人，就小组中有别的人来补的人再来补。但是我肯定会告诉他，就是说。这个东西其实是你要做的，我是会讲明白的。就举一个更具象的例子，其实我上读研的时候，我们有一门课就还挺挺复杂的。就有一个大哥，他他当时因为那那门课是要写代码的，他当时就说：“哎呀，我原来就写过代码，怎么样？”我还当时我第一感觉是：“妈呀，我正抱到个大腿，我还可以就是让他来主主负责写代码，然后我可能做 presentation 那一 part 的内容。”然后后来发现这人毫毫无贡献。什么都贡献不了，然后我的最后就是纯纯的是我跟另小组的其他一起在磕代码，在做。但是最后我就觉得说 ，OK， 你可以在某一部分你不负责，但是比如说做小组做 presentation 的时候，你是一定要说的。就是我是有很坚定的告诉你说，我们毕竟还是一个小组合作，那你要负责，你可能少负责一点，但是你不能毫不负责。然后我也会。就是我虽然没有明告诉他我会把分数打低，但是我确实是在老师给就是让大家评价的时候，我会给他很低的分数。就是我觉得这个就是他应该受的惩罚。但是在工作中，如果你真的遇到，可能我我工作中没有遇到特别掉链子的人，但我就觉得说我可以，就是比如说第一次这个事儿，我可以来帮你 cover 住。但如果你每次都这样，我觉得我们就要聊一聊了。对我感觉它的核心还是，首先重点还是要把事儿做好，其他的事情都可待解决。其实我觉得有一个点就是，嗯，你在一个小组合作中，大家的大家是相对平等的，那你的所谓的 leadership 其实更多的是怎么调动大家的积极性去做这个事情。但是就是我觉得很多时候可能是需要一些人格魅力，但是说实话，你作为小组长，你能给他说我们很功利的想，你到底能给他多大的激励，让他去做这个事儿呢？如果说他做这个事儿对他，呃，激励性没有很大，他或者说他拿不到什么钱，或者说对他 GPA 影响没有很高，或者他可能根本都不 care 他 GPA 有多高的时候，我觉得是挺难激励的。但如果在职场上，你你可能是能给他一定的激励，就是如果你真的能找准他想要的激励，且你有权利给他，那也许还能改变一些吧。嗯
0: ，哎，我就是会觉得有一个点，就是我上学的时候会觉得我们之间是平等的，但但人人生而平等，因但因为那个就我们都是同学，所以我不可能对你过于疾言厉色或者是怎么样。我只能说我在我的范围内，我能说的说我能 push 的 push， 但是我也没有办法去保证那个结果。这、就是第一个，第二个就是我后来会发现那些可能没有那个时候，有那个时候可能没有对作业很上心的人，有一部分可能真的就是呃不想做，但有一部分我会觉得他是因为他们的目标跟我当时是不一样的，就我的目标可能是我要 GPA 的很高分，那他们的目标是。我只要 OK 就可以了，然后我更多的时间去关注实习或关注工作那个层面的，所以这是后来才会懂的，才会觉得哦，其实只是当时那个情况下，把不同目标的人分到了一个组，所以会很难受。嗯，但在工作里的情况就会像想着所说,说那种会复杂一点，那可能你也会有权利一点，然后可能大家的目标的一致性会根据这个目标的一致性去分组。所以可能向心力会更强一点，就都都会有这种可能性的发生
2: 。刚才听你分享的时候，有说，可能有一种说，大家都就这样就这样吧，也不好撕破太撕破脸呀、啊，这种感觉。呃，但是我我的我真的会跟他讲，因为我觉得他拖了我的后腿，他拖了我们整个组的后腿，我就会跟他讲。但是这样也有很多的不好啊，就比如这其实老师这样，就会很强势，有一种感觉。我自己也觉得自己挺强势的，而有时候又没办法去改，这不，这这觉得也不是什么错事，就也不会去改变什么
0: 的。哎，其实分分刚刚的分享会让我有一个反思，就是我刚刚虽然一开始说我觉得可能大家都是同学，大家都是平等的。在那个时候，可能我作为 leader 这个角色，这个这个想法其实也会给我这个角色有一种找借口的感觉，就是我我我没有办法，可能像拉下脸子，或者说我的颜面，然后所以我觉得这个东西可以过去。但如果站在现在，我再去如果重新站在那个位置的话，我可能会更加的注重 leader 这个角色能够在这个小组中发挥这种作用等，而不是去顾及。我们所谓就是说，我们因为我们是同学，所以算了算了这样子。对，我会觉得这是你可能现在会做的比较，就在现在的我看来啊，我会觉得做的比较好的一个点。对，但是是我当时没有办法做到的
1: 。背后的核心还是这个人他究竟想要什么？嗯、他如果真的很很看重这些项目经历，那他就是会发挥他的主观能动性。但是如果他本身对这个东西就觉得有，就是一个。OK， 没有，也也也不是说不行的话，但是那个时候其实你你你这个就很难是说你要怎么去激励他，除非给他，除非给他更多的奖金，但如果他真的没有那么 care 的话，有些时候你可能并不需要抱，不对他抱那么大的期待，
0: 因为这个对他来讲他没有那么的重要。哎，我我是在想哦，因为企业在招聘的时候，他会可能会考察价值观这个层面。但我觉得大学招聘应该好像没呃，不是招聘招生，他应该不会说把这一块作为很重要的一个核心，所以当。呃，就是说，其实他是来自于非常五彩斑斓的人，在一个班级里，那、啊、你这个非常五彩斑斓的人，又要把它切割成不同的小组，其、就、实、是、你是很难保证，就是恰好这一部分人他有很相似的价值观，有很相似的目标感的。但是在企业里，可能因为他在招聘那一栏的时候，他做了那么一个筛选，所以后期可能遇到你所期待的那种团队的几率，会比你现在更大一点。这
2: 个倒是。现在，但是现在好像具体实操
1: 起来筛选
2: 不了吧？好像也
1: 是会有难度的。对，就是你在大学里去组小组，你很难说，我来判断一下你的价值观跟我符不符合，也太奇怪了。就那你这个小组价值观到底是什么？企一个企业，无论是大公司、小公司，它都有它的那个所谓的文化、所谓的价值观，可能它还是会。有一些些筛可筛选的可能性吧
2: 。哎，我想问一下，想子和 April， 嗯、呃，有过上二十岁时想过的生活了吗？就是二十岁时所想的。呃，现在这个年龄段的生活，不是
1: 说最终的那种啊、哦，成功人士、精英阶层。哎，我在想，我应该，如果说我其实想把它剥离开来，就是从工作的角度来看，我觉得跟我二十岁想象的不一样。就我可能，嗯，上大学的时候，还是会觉得我会去做做金融。就是最喜欢在金融这个领域做一些东西，甚至我还想过我会不会去做，就就是、就反正会，我甚至都有想过我会不会做操盘手这种东西，就觉得哎，我是那种好聪明啊，什么什么的，类类类似这种。的。但是，这我就是从工作视角，我觉得并没有达到那个时候的想象吧。但是我现在就反而是我。我觉得还挺挺喜欢的一个做着挺喜欢的事儿，我觉得也挺好的。然后我是想从生活方面来讲，就是我其实二十二十出头的呃时候，我记得是我刚来北京实习，租的是一个特别破的小房子。然后我当时就很希望自己呃经历过就是一些工作以后，我可以租上更更舒适度更高的房子什么的，就是很现实的一些想法。如果从这个视角来看，那我确实是有能力去租上我觉得更舒适的房子了。这个肯定也是工作的时候积攒的积蓄，所以才会有的。我觉得这个倒是跟我那个时候的想呃想象是
0: 一样的。我觉得我没有的，因为。我二十岁所幻想的可能就是你刚刚所说的那种什么所谓精英阶层大女主幸福美满，类似于这样子的。但我觉得我依然很迷茫现在。但是我觉得我在过上，就是我这个年纪，可能它怎么说，它是一种动态的变化。但是我觉得我是过在了这个年纪该过的生活，只是它不是我二十岁所幻想的那个样子。这是我的一种状态。这
1: 期聊下来，就是给我。答，就是让我解惑了一些东西，我就或者是验证了一些东西吧。就是我在之前，我就一直有一个假设，我就会觉得现在的二十出头的孩子要比我当时成熟。我觉得聊下来确实是这样的，就甚至对我都有一些启发的一些想法，我感觉还挺好的。就是不一定说人就一定要在某个年龄很单纯，就就一定是对的或者怎么样。然后还有一个感受就是，其实我觉得，嗯，每就是大家好像在二十岁出头，因为你就是没有经历过一些事儿，你好像就是对一些事情并不知道怎么解。我觉得也没啥，就是他就是需要经历，你才知道哦，我要这样做才是对的。就像一开始可能你没有进入过职场，你也会觉得哦，那职场是不是会跟学校很不一样，或者是说职场的合作是不是就是跟小组合作？会不一样，可能会有很多的就不确定的东西，但实际上，其实站在你没有真真实实经历，听别人的建议，更多的真的就是给自己一些输入了一些感受、一些知识，所谓的知识也好，经验也好，更多的还是真的是要经历人生才能够有，才能够知道哦，他究竟是个啥吧。这就是本期节目的全部内容啦，也欢迎大家在评论区里去分享自己的二十岁是怎么样的。嗯，那还是希望大家能够定期收听。想问一下，大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、汽水等各大播客平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦！